0: Fantasy de, Boteco. Fantasy de Boteco, semana 11, e tô eu aqui, Vitor Oliveira, com Antônio Lamba, a ah, ausência do Diogão depois de muito
1: tempo no Fantasy de Boteco, Lambinha. É isso daí, agora vai ser um programa aqui que vai durar no máximo 20 minutos, que Diogão fica aqui falando as negras, Lorota, Diogão gosta dessa Lorota, né? Se vocês que um dia ele gravando tá sozinho isso daqui vai ficar duas horas de programa. O defensa, ah, né? Vai ser é o Diogão costa a costa se deixar ele aqui. você é horas problema tá de devendo, né? Diogão costa a costa esse daí tá, tá
0: tem que fazer uma petição no, nas nossas redes sociais para os nossos ouvintes solicitarem isso. A gente que, semana sim, semana, cada semana um que tem participado aqui junto com o Diogão, né, Lamba? E a semana passada foi uma semana desastrosa para o nosso palpite. Talvez, talvez essa dupla aqui, que faz tempo que a gente não grava só nós dois, talvez seja o momento de dar a virada, hein? E jogar é. na cara do Diogão, que é a culpa dele, hein? O que
1: você acha? Acho justo isso daí, porque somar aqui negativo com negativo vai dar positivo. Então, acho ah, que então... esse é o, o pensamento. E semana é. passada foi desastroso no Fantasy também, né? De forma geral. É, foi uma semana que foi bem, bem atípica, de forma geral, igual
0: o Lamba falou, é, tivemos baixíssimas pontuações, principalmente a posição de quarterback, uma posição horrenda, pra vocês terem ideia, o Trevor Siemens deve ter sido, acho que o QB 5 da semana, foi uma coisa de louco. Mas antes da gente começar a falar aqui das notícias, de fazer a revisão da, da nossa semana, fala aí, Lamba, como que nossos ouvintes podem conversar com a gente, tirar sua dúvida, mandar aquela perguntinha sobre o para gente, isso daí é
1: só contactar a gente nas redes sociais, no NFL de Boteco, Instagram, Facebook, Twitter, no arroba NFL de Boteco e também lá pelo, se quiser mandar um e-mail para a gente, nfldeboteco, arroba gm.com e também lá pelo Instagram, também no direct. É isso daí.
0: É isso aí. E aí, vamos começar o um programa aqui só falando aqui das principais lesões aí nessa semana. Foi uma semana até que tivemos duas lesõezinhas, mas aparentemente nada... Tão grave, igual tivemos algumas semanas para trás. É, tivemos a lesão do Quadrell Patterson. Né? ele teve uma, uma torção no tornozelo. A princípio, as notícias que a gente tem dele é aquele day-to-day, é, day, teve um treino limitado na, nessa terça-feira. Mas pode ser que fique de fora essa semana. Temos que acompanhar as notícias aí, mas a gente viu que durante essa partida que ele ficou, que ele acabou saindo no meio. Quem assumiu o piano não foi o Mike Davis. Foi o Wayne Gallman, Lamba. O Wayne é... Gallman é uma opção de fantasy, Lamba? Qual? Não, o que você me não. diz aí?
1: Assim, você tem que estar muito desesperado com o seu time, você é atrás do Wayne Gallman. É, quando a gente olha esse time do Falcons, o time não está funcionando ofensivamente, é, desde a da saída aí do Calvin Ridley por questões pessoais. É, o ataque só tem um Kyle Pitts de arma assim, que ameaça mais o, os adversários, então eles conseguem anular completamente o Pitts. E o Pedro Petsicu está tendo uma boa arma também, mas Pô, a gente sabe do histórico dele nos últimos anos. Não é um jogador assim super diferenciado, né? Tecnicamente. O Falcons está sabendo utilizar ele muito bem. Mas o ataque não está vindo bem. É, vai ser um backfield ali dividido ainda com o Mike Davis. É, mesmo que o Golman assuma um pouco mais, corra mais com a bola, vai ser muito ineficiente, assim como o Mike Davis estava sendo ineficiente. O ataque como um todo não está produzindo, são poucas oportunidades para o Touchdowns. A linha ofensiva não está das melhores, não ajuda tanto de ocorrido. A defesa do Falcons também não ajuda. É, então, com isso, a situação, eu diria assim, mais para fugir mesmo aí, do que ficar procurando esse running back de ataques que estão deixando muito a desejar.
0: É, e a outra lesão importante é essa sim com muito impacto em fantasy e que o, o dono do Edwin Dillon deve estar rindo de orelha a orelha depois dessa semana foi uma lesão do Aaron Jones é, teve uma, uma uma lesão no, no ligamento é, colateral medial né MCL é, deve ficar fora aí uma duas semanas e aí, Lamba, a pergunta que eu, fico, que eu te faço não é nem se você tem que startar o AJ Dillon, não. A pergunta é o AJ Dillon é top o quê running back para as próximas semanas na ausência de Aaron
1: Jones? É, eu acho que quando você tem aquele running back, backup no seu time, infelizmente você acaba torcendo né, para uma lesão do titular. E olha o que aconteceu agora. O J.D. ele entrou muito bem. Domi... Vai dominar esse backfield, como aconteceu no jogo, depois da saída do Aaron Jones pela lesão. Eu diria que ele é running back top 10. Agora, enquanto Aaron Jones fica fora. Acho que como você comentou, como o Aaron Jones não foi colocado na Indian Reserve, tudo indica que talvez aqui duas semanas ele já voltem. Mas depois dessas duas semanas, tem uma bairro do time do Packers. Então até seria um pouco prudente eles pouparem o Aaron Jones um pouco mais, segurar essas três, essas três semanas seguintes, ele voltar lá só depois na décima quarta com o time do Beto. Mas nesse meio tempo aí, sem dúvida, ele deu um running back top, top 10 garantido, beliscando ali um top 5, viu
0: É, isso aí eu concordo. Eu ia falar que top 10 ainda estava sendo muito, é, muito bonzinho. Um pouco bonzinho, na verdade. Porque eu acho que ele vai ser um cara que vai dominar. Estava correndo muito bem, inclusive, com o Aaron Jones. Estava, inclusive, tirando algumas carregadas do Aaron Jones. É, e vai dominar esse backfield. Assim, pode ser um daqueles caras que vai garantir sua classificação nessas duas semanas aí, é, de fentes. Então, é o cara para você startar semana após semana enquanto o Aaron Jones estiver fora. Né? Isso a gente pode falar sem medo de ser feliz, né, Lamba? E falando em start... É, em titulares, vamos fazer um review rapidinho aqui da semana passada não foi, como a gente disse, não foi uma semana muito boa de fantasy e de start então, foi uma semana bem ruim dos nossos palpites é, a gente colocou aqui para começar de quarterback o start do Derek Carr, ele não foi tão bem mas também não foi tão mal, considerando a pontuação dos QBs da rodada ele foi o oitavo QB em pontos com a liga é, com 4 pontos por TD então não foi tão mal assim. É, running back, a gente colocou, a gente até falou que o Dev Singletary seria um bom start com a ausência do, do Zac Moss. O Zac Moss acabou jogando, mas o Singletary foi bem também, fez é, quase 11 pontos ali quanto o time dos Jets. Na verdade, acho que todos os running backs possíveis dos Bills é, fizeram TD nessa, nessa partida, o que é até um, uma coisa atípica. Né? E aí, Lamba, começou os nossos fracassos. Né? Vamos começar com, com o start do Josh Jacobs contra a Kansas City, que foi um jogo, na minha opinião, um pouco atípico aí do, por parte dos, dos Raiders, que não conseguiram produzir absolutamente nada. Né?
1: É, você falou bem. O, o Jacobs, a gente tinha um pouco de, de receio, porque mesmo nas últimas semanas, é, o Kenny Andreak estava aparecendo bastante também na specfield, é, desde a, acho que assim, a saída do, do John Ruden lá foi tumultuosa, né? até por conta do motivo dele ter saído, mas isso atrapalha o desempenho do time. Então a gente via aí o, o John Ruden com o Derek Carr tendo uma boa sintonia. As chamadas estavam sendo bem produtivas para o ataque, ter bons pontos, produzir em campo, e a saída do John Ruden desestabeleceu a sintonia. Então acho que isso daí impacta o um ataque como um todo. A gente tá vendo aí o Jacob Small, o Darren Waller, um dos melhores aí da NFL, tendo um péssimo desempenho no Fenters esse ano. É, bem oposto que ele teve na temporada passada. A questão do Henry Huggs agora também, aquele acidente que matou uma pessoa e já tá fora da NFL, preso e tudo mais. Então a gente vê que é a situação tá, tá muito mutuosa nesse né, time do Raiders. Então com isso o desempenho acaba aí. E o Jacob esse backfield, aí, tá ficando muito mais dividido com o Drake do que a gente imaginava, cara ele mata ele completamente no fantasy, né? É aquilo, e... o ataque não tá apontando bem, o backfield dividido aí, já era, né ele precisa ser extremamente eficiente. O único ponto, assim, que a gente poderia falar interessante, ele teve cinco recepções na semana, algo que não é muito comum, ele participar tanto do jogo aéreo, mas conseguiu apenas 20 jardas. É, foi um jogo que o Raiders
0: ficou muito atrás do placar, até correu muito pouco com a bola, né? Teve, foram... 11 carregados entre esses running backs, então realmente foi um, uma partida bem ruim para esse jogo TRS do, dos, dos Raiders. E outro, os outros palpites que a gente colocou aqui, falando agora dos wide receivers, a gente teve o Michael Pittman contra Jacksonville, é, acabou fazendo, se eu não me engano, em torno de 7 pontos, 70 jardas ali, mas não, não, não foi... É, muito bem, acabou que o Carson Wentz foi muito mal, eu esperava uma produção melhor do Carson Wentz, acabou que foi basicamente jogo terrestre e um TD da defesa, então não teve muita produção desse ataque aéreo dos Colts é, e um outro cara aqui, que, Lamba, que fica a minha pergunta se já podemos preocupar, não era minha expectativa ele ter ido tão mal essa semana Mike Williams contra Minnesota teve uma atuação bem ruim, ruim. É, já Tá numa sequência bem, bem fraca, principalmente uma queda muito grande de targets nesse ataque dos Chargers. Já é para preocupar, Lamba. Qual que é a situação do Mike Williams aí? Como é que você enxerga ele pro resto dessa temporada?
1: Não, acho que o que você falou. É, é para se preocupar, sim. O que a gente tá vendo do Mike Williams, assim, ele começou a temporada como um dos melhores recíveis pra Fantasy. É, chegou a ser o número um e caiu muito de produção. E acho que você falou, o volume dele de jogo, de targets, está muito baixo agora nas últimas semanas. Se a gente pegar os quatro últimos jogos aí, ele teve cinco a seis targets. Então ele está tá ficando aquele jogador muito dependente de marcar um touchdown para ter uma pontuação segura no fantasy. E isso é péssimo, né? É aquele estilo do Deixan Jackson, a gente lembrar no, no passado no time do Eagles, o Henry Huggs, né? Esse jogador de mais profundidade. É, ou mete um TD longo ou não faz nada. Ainda assim, o time do Charles é um ataque muito bom. É, o Justin Herbert também está tendo alguns problemas nas últimas semanas. É, eu ainda gosto do Michael Williams para o restante da temporada. Mas, sem dúvida, ele está mostrando que ele não é um jogador tão confiável para a frente, a ponto de ser um receiver aí, top 12. Mas, com um receiver 2 né, e top 20, eu ainda confio nele sim. É, o time do Charles ainda coloca muitos targets em cima do Michael Williams na red zone. Então, aquele touchdown que vale muitos pontos, ele ainda é um dos principais alvos desse time, sim. Então, a gente pode esperar aí o retorno para ele marcar alguns resultados nas próximas semanas. E teve também a questão, a lesão que ele ficou aí, sofreu nas, nas é. últimas aí quatro semanas, que está afetando também ele um pouco o desempenho. Então, a tendência isso é, é amenizando também, ele ficando mais saudável agora e isso reduzir, produzir, resultar também em produção dentro de campo. É, o
0: Brandon Stanley até fez, deu uma entrevista falando que essa lesão não estaria assim, limitando tanto o Mike Williams e a produção dele. Eu tenho minhas dúvidas, é, lesão de joelho acaba limitando de um jeito ou de outro, a gente percebe isso ao longo dos anos. É, mas eu concordo com você, Lamba, acho que não é situação de entregar o ouro no Mike Williams ainda não. Acho que ele tem potencial ainda, é, mas vamos ficar de olho. É, e o último start que a gente falou foi a defesa de Tennessee contra o time do, do Saints. Acabou que ficou ali uma pontuação mediana. Não foi nem tão mal, nem tão bem. É, e agora vamos passar rapidinho para os City, né, Lamba? A gente colocou um City aqui no Tener contra o time do Saints. A gente esperava um jogo meio truncado entre esses dois times. O Tener não foi tão bem, mas foi o sexto melhor QB da rodada. Então ele não foi um bom sítio que a gente colocou. É, falamos também do Adrian Peterson. É, contra esse time de New Orleans. Esse, assim, foi uma ótima chamada nossa. O Adrian Peterson produziu absolutamente nada contra, contra essa defesa. Está dividindo muito backfield. Tá, assim, tá Um, um bom jogador para ser dropado, porque eu acho que esse jogo terrestre dos Titans vai virar um caos. É, o Donta Forma talvez seja o cara com mais potencial, mas eu acho que o Adrian Peterson vai acabar roubando muitos TDs ali. Muitos não, vão roubar os Alguns TDs que poderiam acontecer, isso quando não for o próprio Tenner roubando TD, né, correndo. É, e um outro cara que a gente errou, esse sim a gente errou, feio aqui no sítio, foi o Antônio Gibson contra Tampa Bay, Lamba. 24 carregadas, dois TDs, é, até que a média de jaz foi bem ruim, foi só, foi só 2.7 jaz, mas a produção veio, né. É, não era muito esperado essa, esse, esse desempenho do, do time de Washington, né?
1: Mas é o que você falou, né? A produção veio de uma forma muito ineficiente. É, isso não é muito positivo, se a gente for avaliar. É, a gente teve também um contexto de jogo aqui que o Washington ficou à frente do placar o jogo inteiro. Isso a gente não esperava em nenhum momento, todo mundo imaginava que Tampa ia ganhar fácil esse jogo. Então também foi uma situação que fez o Washington correr bastante com a bola. Por isso também aí o, o Gibson passou dessas 20 carregadas. É, e, poxa, no final das contas, às vezes esses TDs aí que ele fez, que foram tantos os curtos também, né? Os dois ali de corrida de uma jarda, a gente pode falar que isso é muito imprevisível, sabe? É, às vezes é uma pesa interference na, na endzone que vira uma. uma uma primeira pra gol na linha de uma jarda, então tem um pouco de sorte também, até um dos touchdowns do Gibson, cara, faltava aí 29 segundos pro jogo acabar, e o jogo já, o Washington tava na frente, então assim, o Washington nem precisava ter feito esse touchdown, então assim, quando a gente olha, foi um, um pouco de sorte também de ineficiência, é, inesperado, mas não me passa tanta confiança pra frente né, em relação ao Gibson não, viu?
0: É, eu concordo com você. Foi algumas situações de sorte essa, essa atuação do, do Gibson. Agora, sorte não foi, não foi sorte que fez a gente acertar esses palpites de City é, De wide receivers, a gente colocou um sítio no DJ Moore contra os times de Arizona e do Cortland Sota contra o Philadelphia. A gente tem visto a, a dificuldade que esses wide receivers estão tendo. Agora falando do DJ Morland, você espera alguma melhoria com a chegada do Ken Newton nesse, nesse ataque? Como é que você vê aí é, essa mudança de quarterback para a produção do DJ Mor, que não, teve um início de temporada avassalador, principalmente nas três primeiras semanas, e de lá para cá é, um desastre total?
1: Tá, tá indo de mal a pior. Não acho que o Ken Newton vai ser uma melhor em relação ao Sand eu até acredito que pode piorar para o DJ Moore. A gente viu o Ken Newton ano passado no time do Petros Ele não estava conseguindo passar a bola. Ele não acerta um passe. E assim, o Ken Newton também não é um quarterback de lançar em profundidade. Então, com isso, a gente vai ver um ataque aéreo muito limitado. É, o McCaffrey voltou nessas últimas duas semanas. A gente viu que ele já estava bem saudável a semana. Até o momento ele saiu de campo ali, mas foi por uma concussão. Não foi por lesões aí musculares. É, então, assim, vai ser um time focado no McCaffrey e o Kenilton correndo com a bola. Acho que esse vai ser o, o estilo de jogo do time de Carolina e também com uma defesa muito forte. Então, com isso, eles não vão precisar forçar tanta bola. O DJ tem vai ter um pouquíssimo volume de targets, acredito eu. E também, quando tiver ali seus targets e recepções, não vão ser muita profundidade, vão ser passos mais curtos.
0: É, e para fechar aqui, um erro que a gente teve na posse de City de defesa foi a defesa de New England. Acho que está mais do que consolidada é que essa defesa é sinistra. E essa semana, inclusive, joga contra o Falcons. Então, acho que é start que a gente até nem precisa comentar aqui. defesa de New England vai indo. Muito bem, obrigado. Então, passado aqui esse review dos nossos palpites da semana passada, vamos para o que interessa. Vamos para essa que deve ser a última semana que a gente deve fazer esse bloco, que é o, o, o bloco do Cell do né? o nosso famoso gato por lebre e, e da pechincha. É, se você não está atento a isso, preste atenção na sua liga. É, as ligas normalmente têm uma trade deadline, assim como a NFL, é, que a partir desse, dessa, dessa data não se pode mais fazer trocas entre, entre os times. Aí fica só na troca ali entre os jogadores que estão no waiver, no free agent. É, até porque para evitar aqueles times que já estão desclassificados, acabam entregando alguma coisa, fazendo alguma movimentação que não faz muito sentido, e pode prejudicar a liga. Então é comum que tenha essa, essa trade deadline. Então fique atento para fazer as últimas trocas, para você já acertar seu time para os playoffs nessa última semana. E aí, Lamba, vamos começar aqui com o nosso Gato por Lebre, aquele cara que a gente teve uma boa produção, que está com valor lá em cima, que a gente quer vender ele, por um valor maior, vamos falar assim, maior do que ele realmente está valendo. E aí, quem que você começa colocando aí no nosso gato por leve, Lambinha?
1: Ah, vamos começar aqui falando de um running back do time do Chiefs, que é o Daryl Williams. É, o Daryl Williams, no tempo aí que o Clyde da ficou fora, jogou muito bem, mas esse tempo tá, tá chegando um pouco ao fim. A expectativa é que o Clyde já volte a semana aí com o time de Dallas. E se a gente for ver, desde quando assumiu esse backfield, um dos melhores jogos do Daryl Williams foi nessa semana, que ele teve ali mais de 100 já recebido, também um, um touchdown na recepção, que foi até curiosa né? Uma bola que o Mahomes lançou numa no alto, assim, em profundidade, que o Tyrell Williams pulou para disputar, parecia um, um receive uma ótima recepção dele, mas não é algo comum. Então, sem dúvida, eu acho que é o momento que você consegue capitalizar um pouco aí do valor do Daryl Williams ainda, se conseguir passar ele para frente pô, running back se você consiga usar de titular, porque, pô, o Clyde voltando, tem tudo aí para ser o backfield do Clyde novamente, mas não acho que vai ser 100% do Clyde, né, vai ser dividido, o Daniel Williams não vai ser mais uma opção tanto confiável o é
0: Eu concordo, acho que é a última oportunidade, se não fosse pela 3.10 10 line, já seria a última oportunidade para trocar ele mesmo, é... e aí eu vou colocar mais um running back aqui que a gente acabou de falar dele, né, Lamba? Antônio Gibson, acho que é a melhor pontuação dele da temporada. Acho que foi um jogo totalmente atípico. Que o Washington dominou o placar. E isso fez ele ter 27 carregadas. E acabou aproveitando ali essas goal lines. Esses TDs de uma jardim ali. Que se não fosse isso também não teria uma boa atuação. Tudo bem que running back não está fácil né Lamba. A gente achar running back essa temporada. e Tem muitos times que estão sendo devastados por lesões aí de running backs. Mas eu acho que talvez seja um bom, uma boa oportunidade. Um bom ponto alto a trocar o Gibson né?
1: é como você falou assim, running back é a posição que está mais valorizada no fantasy, então assim poxa, se você está com o Gibson de titular não, não passa ele para frente para pegar um receiver é, e se você vai ficar fraco na posição de running back assim, passa ele para frente para pegar talvez uma, uma melhora na posição de running back, algum outro mais confiável ou talvez se você não precisa do Gibson já tem outras ótimas opções de running back para colocar ele como titular você poderia trocar ele também eu acho que é sempre importante isso aí, porque é muito mais fácil a gente achar ali algum receiver no waiver que talvez vai ali e mete um, um touchdown, né? se a gente pensa em alguns nomes da semana aí a gente fala do receiver do Diego, né? aquela confusão, ah, o Egno lá teve uma corrida de 60 jardas, então às vezes você acerta umas coisas assim, que é um pouco de sorte, mas running back que faz muita pontuação no waiver, a gente não consegue achar não então mesmo o Gibson aí estando bem mal nas últimas semanas tirando agora contra a Tampa é, não é pra passar ele por nada não
0: e tem, o último nome que a gente colocou na lista aqui é um nome que algumas semanas atrás, se eu não me engano, ele já esteve aqui no nosso Gato por Lebre e apareceu de novo depois de uma atuação aí que ele fez dois TDs, que é o Sid Lame, Lamba. É um cara que... É, você pode dizer aí, mas é um cara que me preocupa porque tem o retorno do Michael Gallup, que já, já começou a, a participar do ataque. Foi uma partida com pouca atuação do, do Dalton Schultz, por exemplo. É... O que você me diz o Sid Lame, Lambinha?
1: Ah, em, em relação ao Sid Lamb, né? Acho que você falou agora, poxa, o, o Receiver marcar dois touchdowns quando ele não domina tanto esse, esse corpo de recebedor. Tipo assim, a gente fala, ah, o Levanta As marcou dois touchdowns. Tá, mas ele, ele é o ataque aéreo do Packers. Ah, o Tarek Hill, bem que o Tarek Hill marcar dois touchdowns, a gente até entende, né? O Cooper Cup tá vindo muito bem, o Divo Samuel, Esses jogadores a gente entende e fala, poxa, isso pode acontecer de novo. É, o Cid Lamb, ele é o segundo jogo já essa temporada que ele marca dois touchdowns. Downs. O ataque com o Prescott está um ataque muito forte. Mas, é o que você falou, a volta do Gallup, né, voltando agora, ainda tem o Amari Cooper lá que a gente não pode esquecer, o Dalton Schultz que você comentou. Então, é um time que tem muitas armas. E, e com isso, o Mora vai acabar dividindo mais. Assim, sem dúvida, o Cid Leme tá com um valor aí de receiver, vamos dizer assim, top 15, top 20 para fantasy, garantido isso. Mas eu não sei se ele tem tanto uma confiança de ser talvez um top 10. Então, se você consegue trocar aí ele por um outro recibo, né? Que já vou dar um gancho aqui de uma pechincha, que eu acho que está tendo no momento, que é o Devanta Adams. Assim, hoje se dilema Devanta Adams, eu prefiro muito mais Devanta Adams. Muito não, mas prefiro Devanta Adams que eu confio nele no Aaron Rodgers para o restante da temporada. Notou? Ele foi um pick de primeira rodada. A gente não pode esquecer um pouco disso. Mas, às vezes, você chega ali no momento que a pessoa até acha que se dilema está melhor que o Devonta vai ah, valorizar mais. Então, assim, é um momento ideal, acho que de fazer uma troca assim, o Devontar, acho que é um cara que eu gostaria muito de buscar ele aí para o meu time, para o resto da temporada, viu?
0: É, o Devonta Adams, que tá numa,
1: são três semanas aí que
0: ele veio muito mal, né? Uma semana ele não, não jogou, as outras, uma com o Jordan Love essa última com o, mesmo com o Rodgers, foi uma produção bem baixa, né? Contra, contra o time de de, de Seattle, é, só que nas últimas duas semanas são 25 targets né? e, e, e é um, são números absurdos em termos de volume de jogo, de semana aí que ele já chegou a 18, 16 targets na, na, na semana e o, igual você falou né? o Cilene está longe de alcançar esses números de, de, de volume de jogo então com certeza a, a, a prioridade é em cima do Levant Adams, para mim também é evidente é uma troca envolvendo esses dois jogadores, passando alguma coisinha ali é, junto com o Cidileme para mim, é uma troca interessantíssima aí. Então, se você tiver é, com essa oportunidade, acho que vale muito a pena passar o Cidileme enquanto ele está valendo alto e buscando esse Devanta Adams enquanto ele está realmente uma pechincha pelas at últimas atuações, acho que não tem dúvida. Né? E aí, Lamba, você colocou um outro nome aqui que assim, eu entendo pelo nome, pelo que já apresentou no passado, mas eu ainda tenho minhas dúvidas com relação com relação à atuação nessa temporada, que está sendo um grande bust aí nessa posição.
1: É, eu concordo, o nome aqui, é que o Darren Waller está aí, do time do Raiders, até comentei, né quando a gente foi falar aí do Josh Jacobs, como que tá um time bagunçado no momento, e o ataque como um todo, a gente tem mais dúvidas do que respostas, mas... Quando a gente vai ver esse corpo de, de recebedor, lá trouxeram lá o Jackson, Ryan Edwards, Hunter Renfro. a gente olha o Darren Waller. Ele é muito melhor tecnicamente do que esses outros. Então acho que tem um pouco também dos times que estão tentando mais anular o Waller, mas como esses outros recebedores estão aparecendo um pouco mais, a gente viu a semana com o TD do Renfro e do Ryan Edwards. Então acho que vai começar a abrir novamente um pouco de espaço para o Waller. É, assim... Poxa, o time do Raiders perdeu as últimas duas semanas. Será que um pouco da resposta não é, talvez, olhar mais para o Aller dentro de campo? Isso talvez vai ajudar o ataque a ser mais eficiente, conseguir mais pontos? Então, a gente pode ver o melhor A gente sabe como que a posição de Terrain é sofrível aí no Fantasy. Então, talvez você consiga esse em numa posição dessa a um preço muito barato. É aquilo. Você não vai pagar aqui o preço dele no draft que foi um pique ali de terceira rodada. Mas, pô, se você conseguir ele com um bom desconto... Porque tirando os tarentes top, o resto ali é quase todo mundo no mesmo cesto, mesmo né? Então se você passa um terreno daquele mesmo cesto ali, que você consegue até talvez alguma reposição no waiver, acho que valeria apenas arriscar aí. Não, não, não diria que é certeiro essa aposta do Waller, mas é um, bom, é, um, é um bom risco aí a correr pra, pensando no longo prazo aí do fence.
0: É, Eu concordo que, que, é uma, que é um risco, é uma boa aposta... Em termos de, de, de targets, ele realmente ele tem um volume bem estável, tem alguns picos. né A primeira semana da temporada foi um, uma situação bem atípica. Ele teve 19 targets e 10 recepções Mas há duas semanas ele já teve 11 targets, que perguntarem um é muita coisa. Mas realmente, eu acho que está faltando produção, faltam os TDs. A temporada está um pouco aquém, okay, mas é uma segurança, na minha opinião. Nesse aspecto, eu acho que ele é uma boa. É diferente, por exemplo, do TJ Hawkinson, que se espera é, uma uma boa produção de repente ele tem uma, um, um jogo que ele joga e faz zero pontos, igual foi essa semana. Né? Então acho que isso é realmente difícil acontecer com, com o Waller, eu acho que o, o, o piso dele é, é mais alto que os demais pela, pela essa estabilidade de targets e por exemplo, né, o um Fryermuth que jogou tão bem há duas semanas também teve uma atuação horrível essa semana. Então acho que isso aí que a gente pode evitar com, com o Waller e, e ele tem um potencial. Né? então é, Tem um piso alto, um, um piso alto e um potencial acho que mais esporádico da, que a temporada passada, mas ainda é um potencial alto dependendo da semana pode ser interessante mesmo nesse aspecto eu acho que vale a pena mas não é lá um, um Kelsey, um Kira ou igual, igual Sim, você comendo. sem dúvida é, então passado aqui as nossas gato por lebe, pechincha, óbvio lembrando se você está com dúvida em alguma troca pode mandar para a gente que a gente dá os nossos palpites as nossas sugestões mas vamos para o que interessa, vamos para as dicas da rodada, Start in City semana 11. Vamos, lembrando aí que a gente essa semana tem dois times de bike, é o Los Angeles Rams e o Denver Broncos. Então, então a gente não vai contar com o Cooper Cup, não vai contar com o Darryl Henderson, com os running backs de Denver. É, mas vamos começar com os nossos starts. Lambinha, você quer começar aí falando algum palpite de QB?
1: de QB, de QB eu vou deixar, porque esse aqui eu sei que você quer defender ele, eu vou falar aqui de, de receivers, é, eu acho que estou acertando mais posição de receiver do que outros aqui esse ano, Fantasy, é, falar aqui já dois nomes, é, um é o Brandon Cooks, poxa, o Brandon Cooks a gente viu ele com, com bons jogos esse ano, a gente sabe como que ele é o receiver número um desse time do, de Houston, por mais que seja um ataque assim... Complicado, bem sofrido, mas teve a volta do Tarotelo, que a gente espera um pouco de melhora. E na primeira semana que o Tarot voltou, o Brandon Cooks teve 13 targets, então aí ficou de baixo, deve ter ajustado um pouco. Essa semana contra a defesa do Titans, que está tendo alguns bons jogos, mas assim não, não mostra tanta confiança também. A gente vê o Travel Simon tendo um jogo até tranquilo. Então a gente pode esperar uma boa semana para o Brandon Cooks. E um outro nome aqui. Talvez aí seja, não sei se, vamos dizer assim, um pouco mais ousado, né? mas é um jogo só lá na segunda-feira, que é o jogo aí entre Giants e Tampa. É o Kader Stone o calor recebedor do time do Giants. Um jogador muito dinâmico, mas que na verdade teve apenas um jogo bom esse ano no Fantasy. Né? Todos os outros aí foram jogos é, com pouquíssima pontuação, alguns que ele saiu no meio por conta de lesão, outros que ele foi rejetado. então um jogador que está causando aí bastante confusão, mas é, desde que ele teve aquele ótimo jogo ele mais perdeu os jogos teve problemas aí por conta de lesão a expectativa agora é que depois dessa bye week ele esteja bem saudável e essa semana com o time de tampa a gente sabe que é um time ainda uma defesa que paga muito bem o jogo corrido a gente comentou do Antônio Gibson, mas o Antônio Gibson não foi eficiente então a expectativa é que o Giants precise passar para ter uma chance desse jogo e quando passar esse óleo de pega o jogador mais dinâmico, o e vou, vou arriscar ele né, com um palpite para essa semana Tá
0: bom, então, já que você deixou pra mim, eu vou falar que meu palpite start de QB da semana. Vai ser o Joe Burrow, é, QB de Cincinnati, vai jogar contra o time de Las Vegas, lá em Las Vegas, inclusive. É, pra mim tem dois motivos aqui, né? O primeiro, a gente viu o que, que o Marrons, que não tava vindo bem, conseguiu fazer contra, contra esse time de Las Vegas. É um time que, igual eu falei é, na semana passada, ele pode até ter um bom pass rush, mas tem uma secundária muito fraca é... e acho que o time do... de Bengals que teve vai ter uma teve um já teve bem essa semana teve muito tempo para preparar esse ataque contra o time de... dos Raiders eu acho que ele vai conseguir se dar muito bem então vai ter aí é... combo né Chase Higgins acho que esses jogadores têm tudo para ir muito bem contra esse time dos Raiders então o Joe Burrow para mim Deve ter uma excelente produção essa semana. E aí, Lamba, vamos passar para os running backs, né? Já que a gente sepulou a ordem e já começou com os, com os wide receivers. Vamos falar dos running backs e aí eu vou começar aqui. Eu vou dar o meu start aqui, que vai ser o, o, o Randa Morris Stevenson ou o Demian Harris, né? A gente tem que aguardar para ver essa semana aí se o Demian Harris vai ter condição de jogo. Ele que tá, é, tem que passar pelo protocolo de concussão. Né, ele não jogou na semana, nessa última semana é, exatamente por causa desse motivo. Ele já está treinando, o que é um bom sinal. Então a gente tem que ficar de olho. Mas na ausência do, do Harris, eu acho que o Stevenson já mostrou para que veio. Né, teve uma excelente atuação aí quanto time do, 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 dos Browns. Então fica aqui o meu start Stevenson ou Demian Harris se ele for jogar. contra esse fraquíssimo time de Atlanta que a gente tem visto aí que... Os, os jogadores, os running backs têm tido sucesso contra esse time dos
1: Falcons. É. Aí acho que colocar um outro running back aqui que tá vindo muito bem, principalmente se a gente vê aí as quatro últimas semanas, que é o Michael Carter, running back do time do Jets. Calor, é, tinha um pouco de expectativa, o ataque aí, como um todo, o Jets vem muito mal, mas a gente olha nas quatro últimas semanas, o Carter teve aí 20 ou mais touches em três delas e aqui é ele não teve, ele chegou a ter ali 13 carregados, 2 targets, então ele está começando a ter bastante volume nesse jogo de, de jogo, recebendo também muitos passes, conseguiu aí, nesses quatro jogos marcar dois touchdowns ao todo, então acho que quando a gente olha o desempenho dele, vê as posição de running back aí, como que está complicada, ele está se destacando ali como um running back número 2, né, para a fantasy, e como esse volume de jogo aí está se confirmando ainda mais, a expectativa é que o calor... Não vai dominar muito mais backfield do que ele já tem, né? Ainda vai dividir ali com o Ty Johnson, principalmente, o Tevin Coleman, mal mal tá entrando em campo. Mas uma boa opção aí como número 2. Essa é semana com o time de Miami, que a gente sabe que é uma boa defesa, surpreendeu aí muito o time do Ravens na última semana, mas cara, o Jets vai perder de muito. Então vai perder o garba de time pro Michael Carter fazer seus pontinhos.
0: É, eu acho que na verdade é uma esperança que esse jogo não seja uma surra, né? E o Michael Carter e o Jets com o Michael Carter, tenta estabelecer um, uma tentativa de estabelecer o jogo terrestre, ter um jogo mais parelho, eu acho que são times que isso pode acontecer, mas eu concordo, eu gosto do Michael Carter, o domínio dele no backfield, principalmente no jogo terrestre, tá vindo bem, ainda está sendo usado no jogo aéreo, de vez em quando, então não está sendo um, um, um... umas terceiras exercidas exclusivas pro Ty Johnson, mas no jogo terrestre tá dando só Michael Carter, isso é sempre um... um uma boa situação, então eu gosto desse palpite aí, um bom start pra semana, e aí eu tô vendo aqui, né Lamba, de defesa você já sapecou a defesa de Miami, né, você tá, tá confiando aqui que os Dolphins vai, vai acabar batendo nos Jets, né, pelo visto
1: Ah, sim, não, não tem como ser um palpite mais fácil do que apostar contra o time do Jets e não me surpreenderei, a gente veio de ou flaco essa semana como titular, né, porque o Mike White tá muito mal, a gente não sabe se vai voltar o Zé Wilson, então, assim, é um time que está de mal pior. Qualquer um dos quarterbacks que esteja dentro de campo, a gente pode esperar alguns sacks, interceptações. E, pô, depois que a defesa de Miami fez com o time do Ravens, como parou o Lamar Jackson, é no mínimo a gente esperar uma boa pontuação também agora contra esse time do, do Jets aí. E o interessante até do time de Miami é a sequência. Porque Miami, além desse jogo contra o Jets aí, a sequência depois também assim, é bem fácil, que é contra o Carolina, que a gente vê como está sofrendo a posição de quarterback, depois enfrenta o Giants, aí tem uma Bayouic e depois novamente o Jets. né Então, nas próximas cinco semanas, aí, tirando a Bayouic, quatro jogos aí bem interessantes para essa defesa.
0: É, fica aí um palpite para uma defesa aí que você pode, dependendo da atuação dessa semana, né porque também você não vai confiar muito nela se apanhar do Jets, mas é uma defesa interessante aí, se conseguir estabelecer uma boa sequência. Mas vamos um pouquinho. Vamos para o outro lado da moeda. Vamos para os CITS, para aqueles palpites dos jogadores que você deve deixar no banco que não deve se arriscar muito. E aí, já que você não gosta de QB, Lamba, eu vou assumir aqui o para casa de passar os QBs. E vou começar com um que talvez seja mais óbvio: Matt Ryan contra os Patriots. Acho que a defesa dos Patriots já, já, já colocou a assinatura dela e esse time do. Dos Falcons está tendo dificuldade, né? A gente tem visto esses, esse ataque, mas principalmente pelo mérito da de defesa dos Patriots, que tem colocado muita dificuldade para qualquer QB que está enfrentando. Então, Matt Ryan, na minha opinião, é um City tranquilo da gente falar aqui. E eu vou colocar um City aqui porque eu acho que tem uma defesa que está sendo um pouco deixada de lado, talvez, que é a defesa de Green Bay. Então, eu acho que talvez. O Kirk Cousins pode ter dificuldades. Pode ser que seja um jogo que seja um jogo de muitos pontos para os dois lados. Talvez. Pode ser um jogo que seja feio, igual foi Kansas City e, e Green Bay, na minha opinião. É, eu acho que o Kirk Cousins talvez não vai ter uma boa produção. Eu acho arriscado. Eu acho que é um site para mim, porque eu acho um jogo mais arriscado do que outras opções de QB que a gente tem essa semana, aí, como talvez o se eu não me engano, o próprio Hill tem um bom jogo aí contra Houston. Então, acho que o Cousins não tem uma partida tão fácil contra essa defesa que tem tido boas atuações recentemente. É, então, eu colocaria um City aqui no, no Kirk Cousins porque eu acho que tem opções melhores essa semana. Joe Burrow, o próprio Derek Carr contra o time de Cincinnati eu acho uma opção melhor que o Kirk Cousins. Tannehill, eu acho que tem opções melhores do que o QB dos Vikings. E Lamba, vou deixar para você agora começar com os running backs. Diga aí o que, quais palpites de banco que você tem essa semana.
1: Poxa, um running back aqui que tá, a gente está cansado de falar já no, nesse programa. Anthony Gibson, essa semana, vai enfrentar a defesa de Carolina. A gente sabe que é uma defesa muito boa. A gente viu o que eles fizeram, como que pararam completamente o time de Arizona na semana. Tudo bem que estava sem assim, o Keller Murray, mas o jogo corrido que vem funcionando muito bem com o James, quando não funcionou tão bem assim... Então, provavelmente mais um jogo aí ineficiente do Antonio Gibson, que vai depender ali que, daquela corridinha ali de uma poucas de para conseguir marcar um touchdown e salvar a pontuação dele no fantasy. Talvez seja difícil você colocar ele no banco, mas não espero uma pontuação boa dele para essa semana. E um outro palpite aqui já colocar aqui de uma vez é o Jordan Howard, running back do Eagles. A gente vê um backfield que está bastante dividido. Às vezes o Game aparece um pouquinho, é mais Boston Scott. Tem uma expectativa aí também de quando que o Miles Sanders vai voltar. Então, quando a gente vê isso daí, é melhor ficar fora desse backfield mesmo. É, não acho que a gente pode confiar tanto assim nesse time do, do Eagles. E é contra o time do Saints também, né? Para colocar uma cereja do bolo. É um time que para muito bem o jogo corrido adversário. Então a tendência é que forcem um pouco mais o Jalen Hurts a passar a bola, que aí o ataque do Eagles complica, né? É, esse ataque do Eagles sem o jogo terrestre é algo
0: que eu não gostaria de ter que ver essa semana, mas estamos aí para sofrer, né, Lamba? Então vamos acompanhar isso aí, mas eu concordo, o Jordan Howard não, aposto, não apostaria também. Se, se acabar indo bem, vai ser algum goal line cagado lá que a gente também já está acostumado de ver com o Jordan Howard, mas... É um matchup bem difícil para a gente apostar nos running backs de Filadélfia. E aí vamos passar aqui para os wide receivers. Você colocou dois nomes na pauta aqui também. O primeiro é o Michael Pittman, é, wide receiver dos Colts, que vai enfrentar a defesa de Buffalo. O Cassio Entes realmente veio muito mal essa semana na Lamba. Mesmo o Pittman sendo o principal recebedor desse time. É um matchup bem complicado. Para esse ataque aéreo do, do, dos Colts,
1: né? É isso, a gente sabe como que o Tra Davis White consegue às vezes anular o recebido adversário. Sem dúvida, o Pittman é o número um desse time do Colts. É, então, assim, poxa, o Pittman está numa sequência muito boa, né? Essa semana, que vamos dizer assim, ele não foi tão bem assim, mas ainda teve 71 jardas. Mas nas semanas anteriores foram três jogos marcando quatro touchdowns, passando aí de 100 jardas em um jogo também. É, acho que entra um pouco na categoria do Gibson. Talvez seja um jogador difícil de você colocar no seu banco, mas se você tiver outras opções aí bem melhores, é ser uma opção, porque vai ser um matchup bem complicado fora de casa com esse time de Búfalo. E aí tem um outro jogador que você colocou aqui na lista também, Lamba,
0: que na minha opinião é outro sítio difícil da gente colocar. É, tudo bem que teve o Ray, Ray McLeod, que liderou o time em recepções, mas. Dá para bancar o Deontay Johnson?
1: É, na mesma linha. Essa semana vamos fazer uma ressalva que a gente não tinha o um Big Ben em campo, que ele estava na, na lista de Covid, então foi o Mason Rudolph que atrapalha completamente. A análise aqui é um pouco de, esse time do Charles, qual que é a fraqueza, Vitinho, desse time do Charles da de defesa? Um jogo terrestre, né? Exato, não para nada. O Ned Harris é hoje a principal arma do ataque de Pittsburgh, assim, qual que é a tendência? Que eles vão correr muito com o Ned Harris. A
0: tendência, então, 250 jatos, 3 TDs do Ned Harris. Então.
1: Não, não me surpreenderia. com essa péssima defesa do jogo corrido do Thiardes, então, acho que é um pouco da expectativa de o time dos Estrelas correr muito mais com a bola do que passar. Então, limitar o número de passos aí. É uma defesa muito forte também, então, talvez consiga ali segurar o Justin Herbert. Então, fica um jogo ali, não, vou falar assim, meio morno. É... E com isso, menos oportunidades para o Deonta Johnson. E, poxa, ele está já aí nas últimas quatro semanas, não conseguiu marcar a touchdown. Então, tá, a gente está ficando um pouco em dúvida aí em relação ao desempenho dele no Fantasy aí o quanto que é que ele recebe tão diferenciado. Né?
0: é Nesse aspecto aí, eu concordo, porque realmente o jogo terrestre tem tudo para dominar esse, esse ataque dos três dessa semana. Então, em resumo, né, se você está jogando contra o Ned Harris, meus pêsames, porque <risos> tem tudo para você sofrer bastante. E aí, só para fechar aqui na né, lambinha, as defesas aqui. Você colocou o combo, numa, o combo numa partida só. As defesas do Colts e a defesa de, de Búfalo é, são realmente defesas difíceis de se apostar porque são ataques que têm produzido. né? O Colts, principalmente com o jogo terrestre, com o Jonathan Taylor, é difícil esperar Búfalos parando. É, esse, esse ataque 100% da mesma forma que o ataque de Búfalo tem produzido é, principalmente com o Stefan Diggs nas últimas semanas, né, então uma boa defesa, possivelmente um jogo com placares elevados é difícil da gente apostar em alguma delas essa semana, né, acho que isso aqui eu tenho sou obrigado a concordar nesse aspecto isso aí mais alguma coisa, Lambinha, algum outro palpite que você gostaria de colocar aí na, na mesa pra gente do Boteco, ou podemos encerrar por aqui os nossos palpistas semana 11?
1: Ah, é, acho que é aquilo que a gente foi comentando aí de, ah, às vezes você faz uma troca ali no Daniel Waller, famoso assim quem não arrisca não petisca quem não arrisca não petisca, exato obrigado aí pela correção, então é isso sendo assim, um final das contas aí metade é o que você faz de boas escolhas ali, você tem uma maior probabilidade de vencer mas conta muito com a sorte. Então talvez, às vezes, faz um... arrisca um pouquinho aí. É, poxa, a gente falou, uns jogadores que a gente falou, ah, sei com o Barclay, pô, tá voltando de lesão, será que vai vir bem ou não? Ah, às vezes vê, se não sai no preço caro, tenta trocar por ele, o Darren Waller que tá muito mal, quem sabe, né? Alguns jogadores aí, nessa segunda metade da temporada de Fentes, que, poxa, ainda tem muitos jogos pra lá frente, eles se recuperem. A gente tem que lembrar muito também do histórico, né? não, não olhar só o que, que ele fez nos últimos jogos, aí, mas e que ele fez na temporada passada, e também tentar projetar isso daí, mas no final das contas, contar com um pouquinho de sorte.
0: É, a sorte eu diria ser bem importante, e pelo visto, esse ano o seu amor tá de vento em popa, né, Lamia? Porque o azar do Fantasy jogo tá sofrendo.
1: Nossa, é. tá, tá triste, viu? Tá sofrível. Cara, eu casei esse ano, né? Então, assim, um momento aí de faltar então, um tá amor, explicado. né? Porque o Fantasy tá, tá, tá triste.
0: Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Se você quer mandar sua sugestão, seu feedback, eu pedi sua dica, uma dica de, sobre uma troca, sobre um start, of city, quem, quem você deve colocar para jogo nessa semana 11, mande para a gente nas nossas redes sociais, no arroba NFL de Boteco, que é o jeito mineiro e correto de escrever, ou então mande para a gente no, no e-mail nfldboteco.com.br. Então é isso aí, Lambinha, Valeu, muito obrigado. Boa sorte nessa semana 11, porque nós estamos precisando depois
1: dessa semana É 10. isso aí, vai, vai melhorar. Sentindo que essa semana vai explodir de pontos. Todo mundo Tomara. vai passar de 100 pontos aí. Tá. Queremos
0: ver várias pontuações acima de 100 pontos essa, essa semana. Então a gente vai ficando por aqui. Boa sorte e valeu.
1: Valeu.